0: Hello Camille Salut tout le monde Ça va
1: Ça va et toi Oui, très bien Bonjour à tous euh, Du coup, aujourd'hui, petit épisode pour vous parler du personal branding. C'est un sujet qui nous a été demandé dans... Je crois que c'est dans nos messages Instagram par une personne... Euh, une cliente, une personne qui nous suit et qui est également cliente. Donc on s'est dit que c'était vraiment euh, une bonne idée et un bon sujet de discussion aussi entre nous. Donc peut-être pour commencer, Camille, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le personal branding
0: Yes alors le personal branding, c'est une stratégie, je dirais, qui consiste à utiliser l'image du fondateur, je pense que c'est toujours le fondateur, pour faire connaître la marque, pour euh, faire passer des messages, pour se démarquer de la concurrence, euh, voilà, en gros, mettre un visage qui est, je pense, tout le temps celui du fondateur pour euh, apporter une identité supplémentaire, quoi. Mmh, ok.
1: Oui, finalement, ça a l'air d'être un mot assez euh, complexe, mais en fait, c'est assez simple. C'est un concept assez simple, finalement.
0: C'est un concept très simple. <rire>
1: <Ouais>. <rire> Tous ces mots pour ça, ok. <rire> yes. Donc du coup, on peut quand même dire que Anathalie est personal brandée puisque toi, depuis le début, tu as incarné ta marque. Est-ce que c'est un choix que tu as fait en conscience de te dire, euh, il faut que j'incarne ma marque parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, d'après ton avis, ou est-ce que est, ça s'est fait naturellement pour toi
0: euh, au départ, j'avais pas pensé faire ça. Honnêtement, je, on le voit dans mes premiers posts, je me montre pas. Euh, si on remonte à, à 2019 sur Insta, je me montrais pas forcément. Mais j'ai vu rapidement que euh, c'était apparemment un de mes atouts parce que euh, quand je racontais en fait l'histoire en off à des restaurateurs que je démarchais ou des choses comme ça, je voyais toujours que c'était euh, c'était ça qui, les, qui leur plaisait en fait, euh, de travailler avec une... Jeune femme qui est allée elle-même au Japon, sourcer ses produits et tout ça. Mmh. Et donc là j'ai commencé à me dire bon en même temps ça paraît évident, ça rassure, ça apporte plein de choses d'avoir un visage derrière une marque. Donc euh, j'ai commencé à le faire un petit peu sur Instagram de façon franchement naturelle. J'ai pas décidé d'incarner ma marque du jour au lendemain, c'est juste que je l'ai fait un petit peu pour euh, reparler pour de l'histoire et, et de mes valeurs et tout ça. Et petit à petit bah, c'est vrai que j'ai pris l'habitude. De régulièrement euh, ouais. euh, montrer ma tête. Puis aussi, il y a eu euh, un moment où il y avait pas mal de live. Donc, je crois que c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à me montrer. Parce que, bon, quand on te demande de faire un live, ben bah, ça y est, il faut montrer ta tête. <rire>
1: tu mets pas une petite mascotte devant ton téléphone,
0: quoi. Ouais, c'est ça. Donc, l'époque des lives Insta, euh, je pense que c'était pendant le confinement ou un peu avant, je sais plus. Oui. Et. Euh, et voilà. Donc, euh, moi, ça s'est fait petit à petit. Je pense que ça s'est fait très naturellement et euh, que j'ai pas vraiment pris la décision.
1: Oui. Et finalement, en fait, tu t'étais pas dit dès le début, euh, la stratégie pour faire connaître à ça va être de parler de l'histoire, en fait. C'est plus les gens où tu as compris que c'est ce qui marquait les gens. C'était quand tu leur disais que tu étais partie toute seule, que tu étais partie au Japon, mmh. que tu t'es lancée toute seule dans tout ça. Enfin, tout le cheminement, en fait, que tu avais fait, c'était ça qui vraiment... Euh, faisait euh, vraiment enfin, qui était remarquable pour les gens et qui leur donnait encore plus envie de te soutenir donc euh, ça s'est plutôt fait naturellement comme tu dis grâce au retour des gens.
0: Ouais moi au début je croyais que j'allais faire connaître la marque grâce à la qualité du produit uniquement hmm. et je mettais beaucoup en avant les bienfaits par exemple j'avais pas tout à fait le même discours qu'aujourd'hui puis j'ai compris avec le temps et ça je le dis tout le temps tu m'as dû déjà entendre dire ça et je le dis tout le temps à Morgane aussi qui crée notre contenu que l'humain connecte avec l'humain hmm. Et en fait, euh, ça, ça me paraît une évidence aujourd'hui que pour euh, mieux vendre, il faut parler de pourquoi, euh, comment, à quel moment. enfin euh, ouais. Montrer un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi la marque est là. Et, et c'est qu'en racontant des histoires euh, euh, d'humains, en tout cas, que je trouve qu'on peut toucher d'autres humains. Oui, c'est vrai.
1: Mais, et puis, ça a été, je pense, assez facile aussi pour toi. Parce que quand tu te rends compte que ton histoire, qui est une histoire vraie, euh, plaît, bah en fait, juste à parler de ta life, quoi. Donc, euh, c'est plutôt facile,
0: finalement. C'est clair. En fait, il n'y a rien de plus simple que ça que de raconter la vérité. Ben ouais. ben Et mmh. je pense qu aussi que c'est ça qui fait la différence parce qu'il y a beaucoup de marques qui sont très euh, premium et très froides, du coup. Parce que souvent, le, le personal branding et les marques très luxe, ça ne va pas trop ensemble. Mmh. Euh, très luxe, très très haut de gamme, ça ne va pas trop ensemble, ça fait que le client perd un peu confiance parfois. Pour moi, c'est très lié à la sincérité aussi de la démarche derrière. Le fait de me montrer, mmh. ça prouve que ben, quelque part, je me porte garante des produits. Mmh. Mmh. Et moi, j'ai voulu un peu casser cette barrière. Ben, Ce n'est pas parce que c'est premium et c'est haute qualité qu'on doit être très froid, faire des, des publications très léchées où on parle produit, produit, produit. Mmh. Je me disais, ben, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir un, un mix des deux. quoi. Et puis, je pense que ça a aidé aussi parce que
1: le matcha, comme tu dis, c'est un produit qui, quand il est de qualité, comme nous, on propose, euh, bah, peut avoir un prix. Donc, finalement, il faut aussi savoir pourquoi on met le prix. Donc, ça revient sur le produit. Mais je pense qu'on est parfois plus... Euh, prêt à mettre le prix sur un produit quand on connaît l'histoire, on sait d'où ça vient, on a un gage, de, comment dire, un gage de qualité, entre guillemets, en se disant, bah, la personne, elle se montre à ce point-là, est-ce qu'elle se montrerait si euh, son histoire n'était pas vraie, finalement mm. Donc, je pense que ça permet aussi de se dire, bah, potentiellement, entre deux marques euh, qui ont des produits de qualité, potentiellement, on a plus envie d'aller vers euh, une marque comme Anathalie qui euh, est humanisée derrière et c'est là tout l'intérêt du personal branding, finalement.
0: Mm. Ouais et en même temps, tu vois, je, je sais que au début et encore un peu aujourd'hui, parfois je me dis quand je partage des choses personnelles, il ne faut pas que ce soit trop non plus, parce que j'ai l'impression que ça décrédibilise aussi un peu trop. Par exemple, imaginons euh, on est euh, en vente dans un très bel hôtel, on va dire, euh, à l'accueil, il y a quelques produits en vente et il y a nous. Ben, si moi je me montre un peu trop aussi dans ma vie perso sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui ne plaît pas trop à une certaine euh, partie de, ben justement du luxe, du premium de ce que je disais tout à l'heure ah, il ne faut pas non plus aller trop mmh. loin dans euh, se montrer oui. mmh. parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas trop à l'aise avec ça et qui se disent ben non ça altère mon image, moi je veux un truc clean carré ou, mmh. ou limite on ne sait pas qui est derrière quoi tu vois. oui c'est sûr après c'est vrai qu'il y a aussi se montrer et se montrer toi
1: je pense que voilà, ce que tu peux montrer et ce que en te connaissant en tant que personne, je pense pas que tu irais montrer, euh, t'es plutôt, euh, comment dire, euh, tu gardes beaucoup de choses pour toi, entre guillemets, enfin c'est pas du tout négatif, mais tu vois, tu as ton petit jardin secret euh, et je pense que c'est important pour toi. Donc oui. je pense que tu as déjà aussi naturellement cette barrière euh, personnelle qui fait que euh, ça n'irait pas forcément trop loin aussi pour les marques. C'est ouais, ouais, mettre le juste milieu, je pense, euh, oui.
0: naturellement. Oui, Oui, aujourd'hui, je parle parfois de moi et uniquement de moi sur LinkedIn, par exemple. Il m'arrive de faire des posts où euh, on ne parle, parle pas du tout d'Anna ouais. Mais bien sûr, il y a toujours une certaine euh, barrière. Hein. C'est quand même euh, bah, un réseau social. Déjà, même sur mon réseau social euh, personnel où je suis en privé, je ne monte pas tout. Donc... Euh, sur un réseau social public, c'est vrai que c'est impossible. Mmh, enfin, je je ouais. pense pas pouvoir un jour aller trop loin, mais euh, je pense qu'il faut y faire attention quand même, parce qu'il y, y en a beaucoup qui se montrent vraiment euh, ben, chez eux en pyjama, tu vois, je, je, dis des, je, dis, <rire> je dis ça parce que ça me vient, mais et qui aussi ont une marque, et je sais qu'auprès de certaines personnes, ça ne marche pas. Cette association ne marche pas.
1: <rire> et pourtant, peut-être qu'auprès de d'autres, ça va aider à se dire, oui, bon, elle est comme moi, donc, tu vois, il y a un petit peu euh, oui. les deux profils potentiellement aussi. Tu peux peut-être euh, correspondre à une catégorie de personnes et du coup, exclure l'autre catégorie. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est difficile aussi dans, le, mmh. dans la communication, c'est de savoir mettre le, ju le juste milieu en se disant... bah. Par exemple, sur le personal branding, jusqu'où je vais Sur le fait de parler de moi ben, Qu'est-ce qui semble cohérent et du coup a un sens aussi pour Anathalie Parce que quand on a une marque, il faut que ben, voilà, tu ne vas pas montrer des trucs de toi euh, entre guillemets personnels et qui en plus n'ont aucun lien avec Anathalie. Tu vois, ça n'a pas forcément de sens non plus. Quoi. Ouais. Ou alors sur une autre plateforme, un autre, euh, pas en tant qu'Anathalie, mais il faut aussi que ça ait toujours du lien finalement entre la marque et euh,
0: que, comment incarne la personne euh, qui l'incarne. C'est ça, faut il faut qu'il y ait toujours un lien. Ou euh, au moins dans 90% des cas, quoi. Oui, ouais. faut pas que ça divague trop.
1: Ouais, bah, et puis de toute façon, vu que tu as, as une communauté qui est liée à un sujet aussi en particulier, potentiellement, si tu te mets à parler d'un truc qui n'a rien à voir, bah tu parles plus aux personnes... Euh... Bah, qui te suivent et qui ont envie de, de voir ce que tu fais. Et potentiellement, si tu le fais plusieurs fois, peut-être qu'ils vont aussi se désintéresser et se dire bah, « Finalement, ça me correspond plus, euh, cette marque et ce compte mmh. ». Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile toujours, je pense, d'incarner et, et, de, et de présenter une marque.
0: Oui. Après, je pense que, tu vois, là, il faut que dans 90%, ça concerne quand même toujours la marque. On va dire, si on est sur le compte de Anna Taille, euh, Instagram, par exemple, mais après, moi, je peux très bien, euh, oui. chose que je fais un tout petit peu, mais je pourrais aller encore plus loin dans ça, euh, développer mon LinkedIn à moi... Et là, euh, limite, c'est plutôt, je parle de Anatai une fois sur dix, tu vois. Oui, parce que c'est plus ton prix, enfin... C'est plus là, euh,
1: c'est pas le biais Ouais. c'est plus toi Camille Bessera, finalement. Ouais.
0: Mais n'empêche que ça pousse aussi la marque, euh, on le sait, les fondateurs qui, oui. qui partagent, je sais pas moi, leur passion euh, pour le running, comme Justine Uteau par exemple, ou... Où... Tu vois, qu'ils parlent de choses qui ne sont pas du tout en lien avec leurs produits, ça, quand même, c'est un moyen de faire passer des messages, des valeurs, voir un peu quel genre de personnes ils sont, quelles sont, oui. euh, quelles sont leurs habitudes. Et ça, ça, du coup, ça permet d'accrocher certaines personnes aussi l'audience c'est
1: vrai et du coup j'ai une question qui me vient pour toi euh, je me dis est ce que bah j'imagine que comme ça va faire bientôt 5 ans Nathalie, je pense qu'en tant que personne tu as évolué euh, tu as appris tellement en 5 ans avec anathaye que forcément en tant que euh, ouais, en tant que personne tu as dû changer est ce que tu penses que ton, ta communication Nathalie a changé potentiellement les valeurs que tu transmets par Anathalie, est ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont changé du fait que toi bah T'as pris 5 ans, quoi.
0: <rire> ouais, forcément, ça a dû changer. J'essaie de réfléchir à ce que je faisais au début. Je pense que je suis encore plus euh, sans filtre qu'au début. Euh, je mets encore moins de distance. Ok parce que euh, bon, je pense que c'est la confiance aussi, la confiance en soi qui fait ça, qui mmh. fait que ben, je n'ai pas besoin en fait de fake it. <rire> tu vois, au début, il y avait un peu de fake it until you make it, parce que j'ai fait semblant jusqu'à ce que ce soit réel, mmh. parce que je commençais à peine. Donc euh, tu vois, quand tu n'as pas beaucoup de clients et tout, forcément, tu es un peu dans cette dynamique euh, qui doit donner confiance aux gens d'acheter, ouais. pour ne pas qu'ils se disent euh, « Cette marque, elle est toute pourrie, il n'y a personne qui la connaît mmh. ». Mais c'est un peu vrai quand même, tu vois, c'est un peu vrai que, bon, toute pourrie, non, mais personne la connaît. Oui, au début, t'es es rien, donc t'es obligé de mettre quand même une petite distance et d'être oui. un peu moins authentique, je dirais, que maintenant où euh, bah, on, peut, on, peut vraiment, euh, on peut vraiment diffuser les messages comme on, comme on les souhaite. Et puis, ben, voilà, moi, j'ai aussi grandi, donc je suis un peu plus à l'aise, forcément, avec mes choix. Euh, mm. Donc, euh, ouais, ça, forcément, si c'est... Si c'est moi qui reste la fondatrice d'Anatae, admettons, pour les 10 ans qui arrivent, il y aura probablement un changement de discours. Mm. Parce que moi, je, je change un peu, mais je reste quand même la même. Et, et tu vois, par exemple, il euh, y, ex y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'au début, euh, avec Anatae, j'ai contacté beaucoup de créatrices de contenu végane okay. Moi, je ne l'étais pas, à titre perso. Mais euh, je me disais que c'était bien d'aller dans, dans ce domaine-là en fait, dans les gens qui sont véganes, je sais pas pourquoi. Je me disais qu'ils allaient être plus potentiellement intéressés, peut-être parce que ceux qui sont véganes, je me disais qu'ils faisaient attention beaucoup à leur alimentation, mmh. euh, que c'était ouais, lié, que les personnes qui mangeaient sainement étaient euh, par, parfois véganes et que du coup bah, si j'allais euh, sur les véganes, j'avais plus de chances de trouver des, des clients potentiels. Ouais. Et euh, puis après moi j'ai eu une période où je suis devenue quasiment euh, végétarienne. Mm -hmm. Et puis j'ai fait un petit retour en arrière euh, à, à titre personnel où j'ai recommencé à manger un petit peu plus de, euh, de poissons etc. Et, et du coup ben, si, on le regarde, euh, si on regarde les contenus Nathalie, c'est vrai qu'au début je proposais beaucoup de recettes véganes. Okay. bien que je l'étais pas mmh. puis après euh, je l'étais quasiment et j'en proposais toujours et après au bout d'un moment je me suis dit mais en fait moi j'ai pas envie que ma marque elle soit ni euh, vegan ni pas vegan mmh. ni euh, mmh. euh, recette sucrée ni recette sans sucre en fait moi j'ai rien à voir avec tout ça en fait chacun fait ce qu'il veut mmh. et j'ai pas envie d'avoir une étiquette comme ça parce que moi-même <rire> voilà j'ai des variations au niveau de ma propre vie à moi et puis au final je vends du thé matcha donc euh, bah, ça peut intéresser les gens qui sont vegan mais les gens qui ne sont pas vegan aussi enfin, ça c'est pas vraiment lié
1: oui c'est très ouvert quand même comme produit euh, on peut quand même toucher euh, bah, peu importe les, les origines les modes de consommation, les modes de vie on peut quand même toucher beaucoup de personnes avec du thé ouais.
0: mais euh, voilà c'est en ça aussi que bah, quand tu changes toi-même il faut voir si tu fais changer ta marque dans la même direction ou si tu continues, à, à, tu, tu continues là où tu étais mmh. et du coup il peut y avoir un peu une une dissonance, tu vois. Et moi, j'ai choisi de prendre le virage. Ouais, et tu penses que tu l'as fait en conscience, le fait de te réouvrir à d'autres
1: euh, bah, façons de faire des recettes ou des choses comme ça Ou juste ça s'est fait naturellement et tu le conscientises
0: après Ça s'est fait naturellement. Le truc qui m'a fait le, vraiment le, le, le capter, c'est que j'avais travaillé avec des influenceuses véganes qui sont très très pro-veganes et qui, tu vois, qui ne tolèrent absolument pas euh, bah, que d'autres personnes mangent de la viande. Et je me suis dit, j'ai pensé à elle, je me suis dit si elle voit maintenant mes postes où il y a parfois ben, du lait de vache ou des œufs mmh. euh, je me suis dit peut-être que ça ne leur plaît pas. Voilà, c'est juste ça qui m'a fait, euh, oui. fait y penser. Après, c'est dommage aussi parce que
1: je pense que c'est important de rester ouvert. On peut avoir ses choix, que ce soit alimentaire ou autre, mais bon, voilà, je pense que pas ne sais pas si ces personnes pensent ça, mais j'espère que c'est... Des c'est des personnes qui sont ouvertes et qui du coup se disent bon bah oui en effet euh, ça reste du thé donc il euh, n'y a pas forcément besoin enfin tout le monde ne, ne rentre pas dans ces dans ces choix alimentaires tu vois
0: ouais bah ça je sais pas mais bon c'est un autre sujet <rire>
1: non mais oui c'est un autre sujet et puis bah après euh, tu sais on peut pas plaire à tout le monde non
0: plus hein. ouais c'est clair. clair donc euh, au bout d'un moment euh, plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui voilà exactement <rire> et bon tout ça pour dire que j'ai fait le choix de de prendre le même chemin avec ma marque que, que, je, que je prenais dans la vraie vie. <rire> ben oui, et du coup, tu penses que si... Euh...
1: Est-ce que quand quelqu'un qualifie Anatae, par exemple, genre, euh, par exemple, on entend d'Anatae que euh, c'est une belle marque, euh... alors, c'est pas forcément le bon exemple, mais j'essaye de trouver des qualificatifs qu'on entend sur Anatae, est-ce que tu penses que ces qualificatifs pourraient euh, t'être donnés à toi en tant que personne aussi Par exemple, euh, je sais pas, si nos... Si nos contenus sont inspirants, paraissent doux, des choses comme ça, est-ce que tu penses que c'est vraiment le reflet de ta personnalité ou parfois pas forcément
0: euh, Ouais, on me le dit souvent que le, ma marque me ressemble. Ah oui, donc euh, bon personal branding <rire> <rire> Apparemment. Ouais, c'est assez, assez drôle. J'écoute souvent comment les gens me qualifient parce que, ben, tu mmh. sais, on ne se voit pas comme les autres nous voient, donc oui. c'est intéressant. Mmh. Et, euh, ouais. et il se trouve que, ouais. Je, je vois que souvent ils qualifient la marque comme ils me qualifient à moi en fait mmh. on me dit souvent que j'ai que l'air très douce c'est la première chose qu'on dit de moi et il y en a parlé il n'y a pas longtemps parce que quelqu'un t'a dit que j'avais l'air très douce ouais. et, euh, et je pense que ça se reflète aussi dans atelier, c'est assez épuré euh, c'est assez droit au but quand même malgré tout mmh. le site internet il est très épuré et moi aussi par exemple dans mon style vestimentaire je porte, je porte des choses assez épurées mmh. Euh, J'aime pas trop les motifs, les choses euh, asymétriques. Enfin, tu vois, il y a, y a plein de choses qui se, forcément, qui se sont calquées sur la marque parce que ouais, c'est la mienne donc euh, je l'ai choisi comme je l'aimais et l'univers, euh, ouais. les valeurs aussi. Donc, euh, ouais, les chiens ne font pas des chats. <rire> Puis ce qui est intéressant, c'est aussi que ça te ressemble
1: et c'est en même temps très japonisant. Donc euh, ce qui est aussi facile dans alors je dis pas que ton enfin, le parcours est facile mais je veux dire que ce qui est aussi facile pour toi c'est que tu aimes tellement la culture japonaise, tu t'y sens bien et ben par exemple ton intérieur reflète aussi la culture japonaise, ton style vestimentaire parfois donc finalement c'était assez facile aussi que ta personnalité transparaisse dans d'un taille mais aussi en restant japonisant donc c'est super
0: intéressant finalement ouais' sans effort plus que ça ouais j'ai trouvé un bon match, un bon univers qui me... dans lequel je suis à l'aise mm. parce que c'est simple et c'est en fait c'est, comment dire, l'image euh, japonisante c'est tout le contraire de futuristique tu vois donc c'est très simple en fait oui. et moi aussi quand j'ai démarré à Nathalie j'avais pas de designer avec moi donc euh, j'ai pas pu me créer une identité euh, futuristique un peu euh, tordue etc parce que bon déjà je le voulais pas mais euh, j'ai fait au plus simple et, euh, et c'était aussi euh, ouais. il y avait aussi du sens là dedans c'est à dire que je voulais vendre des produits bio avec juste un ingrédient dedans du thé matcha donc tu vois dans la composition du produit dans la démarche c'était aussi simple épuré euh, sans, sans euh, secret tu vois euh, très transparent et euh, je, ouais, je sais que tout ça ça me ressemble et, euh, ouais. et une autre personne l'aurait fait complètement différemment c'est clair
1: oui, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire que comme toi, tu as mis aussi ta personnalité dans la marque, une personne qui va vouloir te copier, finalement, ne pourra jamais, enfin, sauf si vraiment elle fait copie conforme, mais sinon, elle ne peut pas vraiment avoir la même ADN que toi, puisque ça reste ta personnalité. Donc, sauf si tu as une soeur jumelle, mais je crois pas. Euh, normalement, on n'est pas censé avoir un concurrent qui fait quelque chose exactement comme à puisque c'est voilà, le reflet et le prolongement aussi de ta personnalité.
0: Exact.
1: C'est ça. Et du coup, le fait que ce soit une marque que tu es personnifiée et sur laquelle tu as... Bah, as été seule pendant presque trois ans, je crois. Mmh. Euh, comment tu as fait pour t'adapter du coup Parce que je pense que ça peut être le... un sujet aussi pour certaines personnes qui ont potentiellement personnalisé leur marque en étant solo. Comment est-ce qu'après, on s'ouvre à une équipe quand tout, entre guillemets, tourne autour de soi et de sa personnalité Comment on fait pour intégrer et embarquer une équipe avec soi finalement quand enfin voilà, c'est pas forcément facile, je pense de bah, de faire matcher tout le monde avec aussi euh, et sa marque et sa personnalité.
0: Ouais, c'est vrai. Ben déjà moi je voulais demander si vous étiez d'accord pour être vu sur les réseaux sociaux de temps en temps. Mm. Euh, les gens qui nous suivent oui. savent que c'est pas du tout euh, quelque chose qui se passe tous les jours mais je vous ai demandé si vous étiez d'accord, vous m'avez dit que oui, aucun problème. La plupart du temps, ça reste quand même euh, moi que l'on voit. Et je pense que c'est malin aussi parce qu'il mm. bah, ne faut pas perdre les gens, tu vois. Ouais. Euh, Anna Taé, ah oui, des par Camille, ok, mais après, il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir retenir que derrière, il y a telle personne et telle personne et telle personne. Mm. Donc, c'est bien d'associer un visage. Et voilà. Donc, de temps en temps, on montre un petit peu, euh, bah, comme tu le sais, quand vous, quand vous venez à Paris, qu'on passe des moments ensemble, on, on va montrer un petit peu les coulisses et comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise. Moi, je trouve ça toujours très cool. Ouais. Euh, encore une fois ça, ça montre qui on est ça montre un petit peu nos intentions nos, nos valeurs parce qu'on voit aussi euh, bah, où on mange euh, on, on essaye de montrer un petit peu euh, notre quotidien donc ça donne aussi des indices sur quel type de personne on est ouais. et je pense que ça peut que créer du lien supplémentaire comme je dis à, à Morgane toujours euh, dès que tu veux parler d'un produit essaye de parler d'un humain aussi ouais. euh, soit tu parles de euh, l'équipe donc, dans l'équipe, il y a Anaïs, elle adore ce thé parce qu'elle le boit à tel moment. C'est un outil dont elle se sert pas mal pour communiquer sur les produits. Oui. Parce que moi, je crois que c'est ça qui peut créer le lien. Et si on parlait produits tout le temps, ça serait, ça serait trop ennuyeux. Mais là, oui. oui. Donc, euh, voilà, j'essaye de vous mêler un petit peu à ça. On va dire que c'est pratique parce que <rire> si on devait parler de mon thé préféré, euh, tous les quatre matins, au bout d'un moment, euh, on aurait vite fait le, enfin, le tour du sujet, tu vois euh... Oui. Mon thé préféré de la gamme à Nathalie, Quand est-ce que je le bois Comment je le comment je le prépare Ça c'est des choses qu'on fait souvent, mais c'est cool aussi d'avoir du coup d'autres personnes dans l'équipe pour élargir ce type de contenu. Quoi. Mmh, mmh.
1: Et est-ce que tu penses que as changé Enfin, est-ce que tu penses que le fait d'avoir une équipe quand on a commencé à intégrer à est-ce que tu penses que ça t'a fait changer des choses, euh, peut-être de moins personnifiées ou pas du tout
0: Non, non, non. J'ai toujours été quand même assez soft hein, dans la personnification, je pense que là avec le podcast on le, on, on l'appuie un peu plus parce que ben, on, on dit beaucoup de choses, ben, toi aussi d'ailleurs, on dit beaucoup de choses de nous, euh, on se livre pas mal tu vois. Mm. Mais euh, après sur, euh, sur Instagram, dans les mails aussi c'est moi qui, qui rédige les mails, en tout cas qui les, qui les check pour, euh, pour les valider euh, quand on m'aide pour les faire j'ai créé la première personne, je donne des éléments mais c'est pas non plus, euh, mmh. ça va pas très très loin. Il y a pas longtemps on a pris la décision que je... enfin j'ai pris la décision de créer un compte Instagram à mon nom. Donc ça aussi ça fait partie du personal branding. Mmh. En fait parfois il y a des choses que j'avais envie de... de partager et je me disais via le compte Anatae c'est un peu... c'est pas trop euh, le bon endroit donc euh, voilà si vous voulez aller me follow je débute à peine <rire> Camille Bessera tirer du bas <rire> voilà Camille Bessera tirer du bas euh, vous ferez partie de mes premiers follow-lots. <rire> je vous attends
1: <rire> on attend le soutien
0: <rire> ouais c'est on va voir ce que ça donne mais je trouve ça cool euh, d'avoir un espace pour euh, pour s'exprimer en dehors de la page Anatay même si je continuerai à le faire aussi à cet endroit là
1: oui oui, mais c'est quand même intéressant aussi pour toi, euh, bah, petit à petit aussi, de, comment dire, de vivre à travers autre chose qu'Anatay, peut-être aussi un petit peu.
0: Oui, c'est clair. Puis les gens, ils sont, ils sont vraiment mignons dans leurs avis clients, dans leurs messages qu'ils qu qu envoient à Anatay. Tu sais, des fois, ils disent euh, bah, Camille, euh, tout le monde la connaît, Camille, elle fait partie de la famille, Camille, ceci, Camille, cela. Enfin, moi, j'hallucine et je trouve ça trop mignon. Et je me dis que, bah, en fait, il y en a qui sont là depuis un moment, et tout, toutes les fois où j'ai mmh. posté, où j'ai fait des lives, ben, ils étaient, ils étaient peut-être là et ils ont commencé un petit peu à apprendre à me connaître finalement. Et je sais que ça aide énormément euh, à Nathalie parce que ça apporte vraiment quelque chose en plus. Et comme je parle souvent T, comme je le disais, et pas tellement mmh. euh, ma vie privée ou autre. Ils il voient mmh. que je suis impliquée, que les produits sont de qualité. Voilà, quand on est retourné au Japon, oui, là, on a communiqué beaucoup dessus aussi. Ça les met beaucoup en confiance. Et, et tout ça, ça fait un, un cocktail qui marche bien, je trouve. Et ça, là, ce que tu dis, ça te fait pas peur en termes de malveillance parfois Ça va, franchement. Euh, ouais. Je sais qu'Internet... T'as pas va. trop de haters de toute façon. J'ai pas trop de haters pour l'instant. <rire> ça va. <rire> ça va. Pour l'instant, je suis du bois. Il n'y a pas de, pas de souci à l'horizon. Mmh.
1: Oui, donc c'est pas trop un sujet. Non, pas un sujet. Enfin, tu ne te dis pas il faut que j'arrête de personnifier ma marque parce qu'il y a eu trop de malveillance ou de problèmes liés à ça
0: Non. Non, non. Après, euh, je sais pas si on en a déjà parlé dans le podcast, mais euh, euh, ces derniers temps, parfois j'ai l'impression qu'on me reconnaît mmh. et c'est nouveau pour moi. Euh, alors, c'est qu'une impression, mais euh, c'est vrai qu'il y a des endroits où. Tu vois, je vais aller, par exemple, à un cours de yoga à Paris. Je sais que je suis typiquement dans le genre d'endroit où il y a peut-être des gens qui connaissent Anataï. Et euh, je vais voir quelqu'un qui me regarde euh, un peu intensément. Ben, je vais tout de suite penser à ça. Je vais me dire, mais est-ce que c'est parce qu'on me reconnaît ou pas ben oui, c'est normal. Donc, euh, c'est quelque chose qui est nouveau. Et je pense qu'il peut, qu peut être lourd, mais on en est très très loin. Enfin, je veux dire, euh, personne ne me connaît encore. Enfin... Je je me sens ouais, pas mal. Léger. Oui, je me sens pas du tout. Euh, je t'arrête pas encore euh, tous les coins de rue. Non, <rire> j'espère que ça n'arrivera jamais d'ailleurs.
1: <rire> non, je pense qu'il y a un peu de marge. Mm, C'est clair. Et du coup, est-ce que toi, tu penses que une marque peut se
0: lancer sans personnifier sa marque Ouais, je pense que ça peut marcher. Je pense que ben, on a tous le droit de vouloir monter une marque sans se montrer. Il n'y a, a pas de raison. Enfin, il y, en a, y a plein de marques qui cartonnent dont on n'a jamais vu les fondateurs. Moi, je l'ai fait naturellement et, euh, et je pense que je n'aurais pas su faire autrement. Et, et je sais que enfin, c'est une de nos forces. Avoir une marque personnifiée, c'est un peu dangereux dans le sens où si tu veux vendre ta marque, tu peux être embêté Ah euh, oui, ouais, c'est vrai ça. Parce que la valeur de ton entreprise, elle est très liée à ton image à toi. Bon, tu vois, si aujourd'hui, on prend un Anatae, mais avec euh, une autre fondatrice, mm. est-ce qu'Anatae vaut autant
1: il n'y aura jamais d'autres fondatrices.
0: <rire> ça, on ne reverra pas l'histoire, Camille. Ouais, pas une autre fondatrice, une autre euh, directrice, <rire> je ne sais pas comment on appelle ça du coup. Oui. Euh, CEO. Une autre CEO, voilà, une autre CEO. Ben, Est-ce que ça aurait autant de valeur Ben non. Et à quel point ça aurait moins de valeur Ben là, est tout le sujet. C'est euh, dur si... à mmh. Ouais. Si on personnifie beaucoup sa marque et qu'on a comme projet de la vendre, euh, la première chose à faire, c'est de, de s'effacer petit à petit, d'essayer de... Mmh. de faire en sorte que la marque existe sans le fondateur, parce que, ben, voilà. comme je l'ai dit, euh, ça fait partie de la valeur, donc si on n'est plus là, il y a une partie de la valeur qui, qui s'en va aussi. Oui, oui. Mmh. Mais bon. Il y a une partie de l'histoire et tout ça, ouais. Mmh. Ouais, mais bon, ça peut être aussi pendant quelques années un très bon outil pour, euh, pour booster les ventes et tout. Donc euh, ça reste quand même une stratégie euh, pas totalement mauvaise, mmh. même si on veut vendre. Et qu'est-ce que tu
1: conseillerais de mettre en avant si on ne fait pas de personal branding dans sa marque Comment tu. Est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait être fait, même si pour toi c'était naturel de le faire est-ce que tu aurais une idée de ce qu'il
0: faudrait mettre en avant pour quand même créer un lien avec les clients bah, Je pense qu'il faut mettre de l'humain, euh, pas nous du coup, mais un max d'humain. Donc euh, mmh. par exemple, interroger ses clients, euh, soit lors d'un événement par exemple, si on veut créer du contenu, interroger ses clients en vidéo, ou alors euh, mmh. dans les emails, euh, demander aux clients de remplir des questionnaires pour avoir un maximum d'infos sur eux et ensuite s'en resservir. Dire par exemple... Bah, le nouveau produit qu'on a sorti, euh, 70% d'entre vous euh, ont trouvé que euh, je sais pas quoi, ça les avait aidés dans je sais pas quoi. Mm. Mettre de l'humain, en fait, euh, le plus souvent possible. Et n'importe quel humain, en fait. Euh, c'est pour ça que l'influence, ça marche très bien aussi, d'ailleurs. Oui. C'est parce que tu vois un produit, mais tu vois un produit dans les mains de quelqu'un qui te dit pourquoi, comment il l'utilise. Mm. Et c'est ça qu'il faut essayer de recréer, en fait. La mise en situation. Pas tellement. Euh nécessaire que ce soit le fondateur mais il faut trouver d'autres humains je pense à un moment donné bah c'est tout l'enjeu du marketing c'est trouver euh, quel angle va, va parler aux gens et du coup quel type de profil on choisit, quel type de situation et, euh, et après on peut s'en servir euh, partout hein, dans la communication sur les réseaux, dans les publicités si on fait de la télé, euh, dans tous les messages je pense que dès qu'il y a de l'humain ça marche mieux, c'est mon avis. Mais oui. je pense que je pense que on peut dire que c'est une vérité absolue parce que c'est les humains qui vont acheter donc tu euh, oui, vois même non, non. même si tu vends <rire> même si tu vends un logiciel très euh, je veux dire très loin de l'humain dans le sens où c'est un logiciel très geek euh, qui t'aide à gagner du temps par exemple bah, il va falloir parler d'un humain qui a besoin de gagner du temps tu vois parce que le geek est un humain. <rire> et oui, le geek est un humain finalement.
1: <rire> ouais. Oui, c'est vrai. En vrai, c'est ça, c'est comme tu dis, euh, l'humain est partout, il est au cœur de tout et, et donc ça fait aussi sens de se dire qu'il faut quand même humaniser euh... sa humaniser, marque. Et en même temps, ça me fait penser. J'ai écouté un podcast, euh, je ne sais plus, je crois que c'était la semaine dernière, et j'ai pensé à ce sujet du personal branding justement. C'est Camille du compte, euh, je ne sais pas si tu connais, Je m'en bats clito, ça te parle son compte Oui, je vois. Et donc j'ai écouté, euh, c'était dans Génération de Weed Yourself, elle était interviewée. Mm -hmm. Et en gros, elle expliquait que quand elle a lancé ce compte-là sur Instagram, elle ne s'était jamais montrée. En gros, elle mettait des faits, des situations ou des faits en tant que femme qu'elle avait vécu. Mmh. Et elle ne s'était jamais montrée pendant plusieurs mois. Et son compte, alors après, c'était il y a 4-5 ans, hein, donc euh, c'est pas les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Mais son compte, tous les jours, il prenait 2000, 3000 abonnés. Et en fait, elle disait, ben, au début, elle ne l'avait pas personnifié, mais qui faisait que ça fonctionnait c'était les messages en fait qui vraiment bah, trouvé un humain euh, qui était touché du coup par, euh, par ce message, ça, le message touchait des personnes et certaines personnes se reconnaissaient dans ces messages et donc euh, bah, avaient envie de la suivre tout ça mais au final du coup tu vois c'était pas personnifié mais il y a quand même de l'humain derrière parce que la personne était touchée par le message donc ça revient aussi à ce que tu dis
0: ouais et le message c'était un témoignage d'humain aussi ouais
1: exactement et du coup, c'était intéressant, tu vois, ce que je me disais, ah, c'est marrant qu'elle ne l'avait pas personnifié dès le début, après elle l'a fait petit à petit parce qu'elle a voulu aussi, euh, entre guillemets, devenir personnalité publique pour d'autres enjeux, euh, d'autres aspects de, de son travail, mais, euh, mais à la base, tu vois, c'était pas du tout... Enfin, euh, personne ne savait qui était derrière ce compte et jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés, quoi mm.
0: Ouais mais parce qu'elle parle, bah parle de sexualité Elle parle de sujets qui sont peu abordés ouais. Et dans lesquels beaucoup de gens se reconnaissent Et elle parle de aussi voilà, de son historique. Donc finalement l'humain il lit Et tu vois même si on mmh. voit pas le visage C'est ça Il est là en fait Exactement mais tu vois quand elle le disait
1: J'avais pas forcément fait le lien avec l'humain Et je me disais dans ma tête Je me disais surtout que c'était le message qui était parlant Mais en effet il est parlant parce qu'il parle à d'autres humains Qui auraient pu euh, vivre la même situation finalement mmh. comme tu dis Yes Donc c'est intéressant Ouais Toujours l'humain.
0: <rire> ouais, je pense. Hein. <rire> on n'est pas là pour... Euh... C'est assez central. <rire> ouais, tu vois, par exemple, euh, si on veut mettre en avant un thé sans caféine, on va pas dire euh, ce thé est sans caféine. On va dire euh, mm. vous pouvez boire ce thé le soir parce qu'il est sans caféine. C'est presque pareil, mais c'est pas pareil en fait. Parce que du coup, tu projettes... Ouais. Euh, tu projettes quoi. Oui,
1: tu te vois avec ton thé le soir. Euh... Ouais. Pour changer de l'infusion, que tu crois que c'est la seule chose que tu peux boire le soir. Exactement. Et là, t'es content parce que tu dis oh cool une autre C'est ça. Exact. Mm. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on n'a pas forcément abordées sur le sujet
0: euh, Moi, je voulais, je voulais te demander comment ça, comment ça se passe pour toi, par exemple, à ta place quand tu travailles chez Anathae et que la fondatrice elle est un peu le visage d'Anathae. Au début ça fait bizarre parce que c'est vrai que
1: tu vois c'est aussi lié à ce que j'ai fait avant dans, en travail c'est que j'étais dans des entreprises où on était plutôt 2000 salariés que nous au début on était trois quand je suis arrivée. Ouais. Euh, donc tu vois c'est ça qui est aussi déjà bizarre parce que forcément du coup les entreprises dans lesquelles j'étais avant n'étaient pas incarnées alors elles auraient pu l'être mais c'est plutôt des anciennes entreprises donc c'était pas forcément euh, des choses qui étaient faites avant mmh. donc c'est vrai que c'est assez déstabilisant au début parce que c'est pas du tout les mêmes euh, comment dire enfin c'est pas la même réflexion et euh, on n'en ressort pas de la marque les mêmes choses je sais pas comment dire mais tu vois c'est pas du tout les mêmes prismes même quand tu travailles en fait tu réfléchis pas de la même façon quand tu penses euh, au travail que tu fais pour toi ou au travail que tu fais pour une marque qui, en plus, est personnifiée. Ouais. Donc, c'est ça qui est différent. Et euh, après, ça n'a jamais été un problème pour moi parce que je suis très à l'aise avec euh, ta place et ma place. tu vois Peut-être que si j'avais, euh, je ne sais pas comment dire, mais si j'avais eu des ambitions de soit prendre ta place ou de ou de, de m'associer avec toi, ou des choses comme ça. Peut-être que j'aurais vécu les choses différemment, mmh. tu vois. Je pense que ça serait possible. Ouais. Mais vu que c'est très clair, tu vois, nos ambitions personnelles sont très claires, etc., ce bah, c'est pas un sujet pour moi. Je pense que c'est encore plus facile aujourd'hui parce qu'on est plusieurs. Donc... Euh, tu vois, au début, ça peut être beaucoup, ben, en fait, euh, du coup, ça la marque, il euh, y a beaucoup de choses qui sont par rapport à toi, et on était souvent à échanger que toutes les deux aussi, donc c'est beaucoup aussi euh, autour d'une seule personne. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, il ben, y a toujours toi, mais il y a aussi les filles, enfin, tu vois, c'est... Donc, en fait, non, c'est pas quelque chose qui... Je pense que ça peut être mal, mal vécu par certaines personnalités, peut-être aussi, ouais. de... tu vois et après, ça dépend aussi, bah, en effet, des personnalités et de comment est la personne qui est euh, bah, la fondatrice comme toi. Quoi. Mmh. Parce que si euh, tu étais, en, en plus de ça, à toujours parler de toi euh, ou tout rapporter à toi quand on échange ou qu'on travaille, là, je pense que ça n'aurait pas été aussi facile pour moi. Oui. Mais tu vois, comme ce n'était pas le cas, euh, du fait que tu n'es pas cette personnalité-là, c'est assez simple. Après, je sais que de l'extérieur, j'ai plusieurs personnes qui me l'avaient dit en écoutant le podcast, en me disant, mais tu le vis bien que ce soit beaucoup euh, ben, par rapport à ton histoire, que tu sois partie au Japon et tout Je dis, bah, en vrai, euh, oui, parce que ce n'est pas mon histoire, entre guillemets. tu vois. Mm. Moi, je suis arrivée dans l'histoire après, donc finalement, euh, encore une fois, chacun a sa place, donc ce n'est pas trop un sujet pour moi.
0: Ouais, c'est super bien. Ça prouve que tu es bien dans tes baskets, <rire> que tu n'as pas... Oui, peut-être aussi. Tu vois, tu es bien à ta place et tu n'as pas... Comment dire À complexer de quoi que ce soit et t'es bien avec les ouais. choses comme elles sont, quoi.
1: Et que je te jalouse pas d'une... Enfin, tu vois, que c'est pas de la jalousie ou un terme un peu négatif, tu vois, de, de, de l'envie malsaine, tu vois mm. En fait, euh, non, je suis, je suis bien à ma place, je, je trouve que ta place est très bien et qu'elle est bien aussi euh, menée, tu vois, qu'elle ne dépasse pas de ce qu'elle devrait. Donc euh, non, c'est vraiment pas un sujet euh, compliqué, mais en effet, je pense que ça peut l'être pour certaines personnes avec d'autres personnalités à gérer, peut-être. Mmh. Je comprends. Donc voilà, non, rien de... pas de scoop euh, croustillant.
0: <rire> ok, bon, mais parfait, je préfère ça comme ça.
1: Hein. <rire> non, bah oui, j'imagine, non, non. Mais de toute façon, je pense qu'on aurait déjà eu le sujet... Euh... On aurait déjà échangé sur le sujet s'il y avait un, un problème, je pense. Oui,
0: c'est vrai. <rire> bon, on a été assez rapide, mais euh, je crois qu'on a un peu fait le tour du sujet. En gros, euh, pour rappeler euh, les points principaux, je dirais que le personal branding, ça sert à apporter de la crédibilité, de la confiance. Moi, dans mon cas, je, me, je monte ma tête, donc c'est comme un gage de qualité. Je, je suis d'accord pour être associée à mes produits, donc... Euh, en fait, si demain, le produit est dégueu, ben, vous pouvez venir euh, m'embêter. <rire> Certifié par Camille Becerra. <rire> voilà. Testé <rire> Hop, à <le> Tampon. <rire> c'est ça. Ah oui, il y a un truc aussi euh, dont je voulais parler, j'avais noté. Tu sais ce que c'est les ghostwriters Tu vois ce que c'est ou pas C'est pas les gens, justement, euh, qui écrivent du contenu pour les autres Oui, exactement. C'est un nouveau métier. Euh, c'est les gens qui écrivent les posts euh, LinkedIn pour d'autres et, euh, et ça, je trouve... Je savais pas que ça s'appelait comme ça.
1: Ouais. La... Enfin, tu vois, en réfléchissant à la définition, je me suis dit ça doit être ça, mais c'est marrant, Ghost. Enfin, ouais. C'est bizarre, je trouve. Ouais. C'est assez
0: péjoratif. Écrire un fantôme.
1: <rire> ben bah ouais, c'est ça. Mm. Mais du coup, je trouve que c'est pas forcément... Parce que c'est quand même, euh, je pense, assez
0: challengeant d'écrire pour quelqu'un d'autre. Et du coup, je trouve que le terme est pas forcément super cool. Ouais, non, ça va. Ça va, je crois mais je vois ce que tu veux dire mmh. et euh, mais du coup ça c'est un nouveau métier pour ceux qui vont qui veulent avoir euh, qui veulent développer leur marque sur euh, LinkedIn notamment et qui savent pas trop comment s'y prendre tu vois ok ils engagent quelqu'un qui rédige euh, j'imagine qu'ils décident ensemble des thèmes et ensuite oui. euh, go mmh.
1: les go et no go mais euh,
0: ce que je voulais dire euh, c'est que pour moi c'est pas forcément une bonne idée parce que justement personne ne peut être vous-même mmh. et ça va créer une dissonance quelque part en fait je capte pourquoi ce métier existe parce que bah, LinkedIn c'est devenu, de... euh, devenu une source pour acquérir des nouveaux clients mmh. moi par exemple quand je rédige mes posts LinkedIn ça c'est vraiment d'une traite, en fait j'ai une idée j'ouvre mon LinkedIn, je le rédige d'une traite euh, ouais. c'est pas quelque chose que je vais réfléchir pendant des heures et des heures parce que c'est naturel et que ça vient directement de moi et, et de choses qui me tiennent à cœur ou que j'ai vécues. Et euh, je ne sens pas trop le truc de quelqu'un pour écrire pour moi et ça finirait bien, tu vois. Je trouve que... Je le sens pas non plus. <rire> tu vois <rire> Non.
1: Mais parce que toi, tu as déjà une personnalité aussi qui est bien en place. Alors potentiellement, sur une marque qui n'est pas encore personnelle brandée, ben, est-ce que c'est pas mieux que rien, tu vois
0: ouais c'est peut-être mieux que rien, remarque.
1: Mais pour une personne qui a déjà euh, incarné sa marque sur d'autres plateformes, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Ouais. Mais si jamais tu n'es pas quelqu'un qui veut incarner ta marque, tu ne sais pas trop comment le faire, tu ne sais pas comment rédiger des posts, potentiellement c'est peut-être mieux, c'est quand même se garder des portes ouvertes, tu vois, plutôt que ne pas le faire. Je ne sais pas.
0: Ouais, mais la personne qui, je sais pas moi, qui vend euh, un outil, euh, je dis n'importe quoi, bref, on imagine un outil logiciel, si elle n'est pas capable de réaliser des postes qui sont pertinents par rapport à son sujet et comment peut-elle être euh, capable de fournir un outil euh, efficace mmh. un...
1: Après ça, c'est le... le cadrage. Il faut vraiment donner tous les éléments et que la personne puisse s'imprégner vraiment de la marque, de la personne. Je pense qu'il faut quand même passer du temps à échanger, à dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas et potentiellement ajuster à chaque fois. Mais oui, au début, je pense que c'est quand même compliqué quoi, mm. ça doit prendre du temps je pense pour avoir des bons euh, des bons écrits comme ça fait par quelqu'un d'autre je pense que ouais ça doit prendre beaucoup de temps, ouais. mais du coup c'est peut-être du temps de perdu parce que si tu le fais toi-même finalement bah tu prends moins de temps, moins d'argent et du coup c'est peut-être quand même plus pertinent quoi.
0: Ouais, il se passe un truc sur LinkedIn en ce moment aussi, c'est les gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour aller euh, commenter les, les posts des uns et des ah. autres et euh, j'ai une amie qui fait ça ouais oh, euh... mais genre tu sais comment ça fonctionne je sais pas. J'ai une amie qui fait ça, peut-être okay. qu'elle se reconnaîtra. <rire> Et euh, je suis pas fan du tout du concept. Parce que pour moi, c'est pareil que le Ghostwriter. C'est en fait, soit qui tu es, parce que sinon ça va pas marcher. Mmh. Je sais pas. Pour rédiger un article de blog, par exemple, sur un site, euh, oui, d'accord. Mais parce que tu parles pas en ton nom. Si tu parles en ton nom, je trouve ça bizarre de, de le faire faire par quelqu'un d'autre ou par un robot, quoi. Après, en plus, les
1: commentaires, normalement, c'est quand même rapide, quoi. Puis au moins tu sais que tu commandes des trucs pertinents parce que imaginons le robot il n'a pas trop accès, euh, il y a des, des petites failles. Ouais. Euh, il commande des trucs, euh, c'est aussi ton image parce que là tu parles en ton nom même si on ne sait pas que c'est pas toi derrière, on croit que c'est toi donc euh, mm. c'est un peu risqué je pense aussi, euh, c'est une petite faille dans le système. Euh, mm. C'est quand même ta crédibilité personnelle en ton nom. Quoi.
0: Ouais, je ne savais pas que ça existait ça. S'il y en a qui font ça, je respecte mais moi je comprends pas. <rire> bah ouais écoute,
1: euh, je sais pas. Peut-être dans certains cas ça peut être pertinent, mais en effet tu vois là pour un cas comme le tien je pense que c'est pas euh... enfin, pas intéressant dans le sens où je vois pas comment quelqu'un tu vois même une des filles de l'équipe en ayant passé beaucoup de temps avec toi on n'est pas encore suffisamment euh, tu vois euh, Moi je, je sais très bien ouais mais heureusement parce que sinon on se ferait chier en équipe quand même <rire> <rire> si on était quatre Camille, rare. oh là là <rire> mais euh, mais c'est vrai que tu vois, même pour des personnes qui, quand même, euh, travaillent avec toi au quotidien, ce serait même pas évident, tu mmh. vois. Donc, euh,
0: ouais, c'est pas facile, je pense. Ouais, voilà. Bref, c'était une petite, petite touche finale que je voulais faire, mais à mon avis, euh, c'est pas bon. So soyez, soyez qui vous êtes, et, et c'est comme ça que c'est la meilleure idée en fait, puisque les autres sont déjà pris, comme on dit.
1: <rire> ouais, c'est vrai, on est unique. Ouais, <rire> bon,
0: voilà. Ok, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour mais Je pense qu'on a fait le tour, euh, j'espère que cet mm -hmm. épisode a plu Il était plus court, il était un peu et différent ouais. Mais je trouve que c'était sympa aussi d'évoquer ce sujet là Ouais
1: et puis c'est vrai que c'est quand même un point assez central pour Anathalie Parce que c'est quelque chose qu'on fait depuis le début Donc euh, c'est donc intéressant aussi d'en parler Et puis ça peut aussi inspirer euh, des personnes Donc ça c'est toujours intéressant mm. euh, Le petit mot de la fin
0: c'est une fin de saison, n'est-ce pas Camille Eh oui, fin de saison euh, On va arrêter les épisodes Pour l'instant en tout cas On ne sait pas si on reprendra Mais euh, ouais. là on arrive dans la période la plus chargée de l'année Pour nous mmh. euh, Parce qu'on veut qu'il y ait beaucoup de thé matcha sous les sapins <rire> Donc, euh, Et ça commence maintenant <rire> Voilà, ça commence maintenant, on va travailler dur Donc on a besoin de Notre temps Et notre concentration au maximum Ouais voilà, donc il est possible qu'on revienne en 2024 avec euh, d'autres ouais. sujets.
1: Donc n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, nous on est preneux. C'est vrai que là on a quand même... Euh, là c'est notre 18e épisode. Donc on se disait tout à l'heure qu'on ben, ne les avait pas vus passer, mais c'est vrai que là on n'a pas forcément euh, d'autres idées qui nous viennent. Donc euh, ben, si vous avez apprécié et que vous avez d'autres idées, euh, d'autres thèmes que vous souhaitez qu'on aborde, et ben, on le fera avec, avec plaisir en
0: 2024. Yes, n'hésitez pas à nous mettre une note. Euh, sur euh, la plateforme sur laquelle vous nous écoutez parce que si on reprend un jour euh, ben, ça sera toujours euh, ça euh, d'avance mmh.
1: ça permettra à d'autres personnes de nous voir aussi parce que le fait de noter ou de repartager c'est ce qui fait qu bah, que les gens peuvent euh, voir le, le podcast qui euh, est dans leurs suggestions donc euh, si, vous, si vous estimez que ce podcast devrait être euh, écouté par beaucoup de personnes n'hésitez pas à le noter.
0: Et euh, est-ce qu'on créerait pas un petit code promo pour euh, nos auditeurs de la Matchalogue Ça c'est une bonne idée ça. La petite exclue en plus de la fin, genre restez jusqu'au ah bout. Ah ouais, quoi. si vous êtes resté jusque là, ben bravo. Pour hein. les vrais. On peut l'appeler comme ça, pour les vrais. Ouais, pour les vrais. Non, on va dire log parce que pour les vrais euh, je sais pas s'il y en a qui vont retenir exactement l'orthographe, il y a plusieurs possibilités. Oui, j'avoue.
1: C'est vrai. On met un S ou pas vrai ouais, euh, ouais ça va être euh,
0: trop complexe. On va dire... Euh, c'est vrai. Matchalog. Ouais, carrément. Ok. Je... Est-ce
1: qu'on lui met une date de fin ou pas, ce, ce code euh,
0: Vous avez moins 10% jusqu'au 25 décembre. C'est bien, non 25 décembre. Allez, joyeux Noël. Ok. C'est parti. Sur, euh... Allez, je crée le code après l'épisode. Ok. <rire> Sur anataille.fr, le code Matchalog. Ben encore merci à tous de nous avoir écoutés. Ouais, merci pour votre soutien sur tous les épisodes aussi, ça compte pour nous. Mmh, bonne fête de fin d'année, on s'y prend un peu en avance, mais bon du coup euh, on est dans le thème là. <rire> profitez bien, profitez de tous ces moments et puis kiffez quoi. Ouais. À bientôt, merci à tous. À bientôt. Bye. <musique>